0: planes de construcción de nuevas viviendas para muchos son grandes proyectos de futuro. Inversiones personales, cambios de vida o la oportunidad de conocer otro ambiente. He visto uno de estos proyectos desde cero. Cerca de la zona donde resido, han edificado una serie de chales adosados de un estilo muy habitual que ahora se ve en los ensanches de muchos pueblos cercanos a grandes ciudades. Uno podría pensar, tendré nuevos vecinos, pero lo que mi mente dijo en ese momento fue «vienen buscando zona exterior y esos patios no reciben sol en todo el año». Estás escuchando con GDGO, un programa que acerca conceptos de energías renovables, eficiencia energética y toda la parte de la ingeniería orientada al cuidado del planeta. Un podcast ofrecido por la red Podcastidae. Un episodio que refleja el valor de las diferentes orientaciones de los edificios no tenía por menos que contar con un patrocinador a la altura. Este episodio cuenta con el apoyo en exclusiva de la Facultad de Ingeniería de TECH, la Universidad Tecnológica, la mayor universidad privada que ofrece multitud de titulaciones técnicas en modalidad 100% online. En Ingeniería se determina la orientación de un edificio midiendo el ángulo que forma su fachada principal respecto del norte geográfico, o en ocasiones también desde otro punto cardinal. De esta forma se conocerá la dirección y e orientación de cada una de sus fachadas. El dato de la orientación se emplea como una variable más para el diseño de un edificio, siendo también uno de los parámetros empleados en el estudio de la eficiencia energética del conjunto del edificio. Su conocimiento permitirá plantear una primera base a la hora de conocer las futuras afecciones que tendrá la radiación solar debido a la cambiante posición aparente del Sol. De igual forma que se conoce la trayectoria del Sol, salida por el Este y ocultación por el Oeste, y junto con el dato que nos aportará la orientación de la fachada principal de un edificio o conjunto de edificios, se conocerá en todo momento el nivel de luz y de radiación solar incidente en cualquier fachada del edificio. Otro parámetro relacionado con la orientación es la latitud del lugar o la altura angular respecto de la línea del ecuador terrestre, que ejerce un papel fundamental también en el nivel de incidencia de radiación solar. La latitud es un dato a tener en cuenta, dependiendo de ella, en un mismo momento del año el impacto de la radiación solar en fachadas de orientaciones similares son muy diferentes según la latitud en la que se encuentre. A efectos de edificación en la mayoría de las localizaciones del planeta se cuenta con una orientación preferente. Se consideran óptimas el conjunto de orientaciones que reciben una mayor cantidad de radiación solar a lo largo del día, o por lo menos orientaciones receptoras de radiación sin que ésta suponga una excesiva molestia. Podría pensarse que no son condiciones idóneas para los meses de verano, pero como ya he comentado en otros episodios, del sol o de la luz natural siempre nos podremos proteger mediante toldos, voladizos u otros elementos, pero este defecto de luz natural no se puede forzar de ninguna otra forma. En eficiencia energética, el sol se emplea como una fuente de energía y es necesario aprovechar al máximo esta herramienta. Así, de forma orientativa se puede afirmar que las mejores orientaciones de fachada para el hemisferio norte son hacia el sur. Esto permitirá una mayor captación de horas de sol durante todo el año. Para los meses de verano se puede concretar una orientación enfocada más hacia el sureste, ya no tanto para aprovechar la hora de salida del sol, sino más bien lo contrario, evitar que la incidencia directa en las últimas horas de sol aumente la temperatura que ha acumulado el edificio tras todo el día. Para invierno en un principio podría considerarse más adecuada una orientación sur más hacia el oeste, para precisamente aprovechar esas últimas horas de luz antes de la noche. Pero en invierno se busca el efecto contrario al citado, se busca la captación solar cuanto antes tras las frías horas de la noche. Las mismas razones explican el beneficio de las orientaciones norte si hablamos de localizaciones en el hemisferio sur, también dando preferencia al este respecto al oeste. Pero ¿qué ocurre si invertimos posiciones? ¿Qué ocurre con orientaciones norte en el hemisferio norte y orientaciones sur en el hemisferio sur? Estas situaciones pueden aportar ligeros beneficios como una iluminación homogénea y sin incidencia directa del sol en interiores, una cosa muy práctica en lugares de trabajo, por ejemplo. También es una buena opción en climas secos y excesivamente cálidos. Para estudios en los que el uso de la energía solar es fundamental, el conocer la posición del sol es casi el dato de partida que se necesita para establecer el nivel de incidencia a la hora de planificar, por ejemplo, la posición correcta de paneles fotovoltaicos. El juego con la posición del sol es toda una ciencia para los proyectos de edificación y siempre habrá que tener presente que esta variación de altura es también estacional. En localizaciones de latitudes elevadas, en cualquier hemisferio, la altura solar llega a su máximo estacional únicamente en un momento concreto del verano o del invierno, por lo que el resto de la estación, la altura será inferior. Un dato a tener muy en cuenta a la hora de plantear posición y tamaño de las diferentes protecciones solares. Para localizaciones ecuatoriales, más o menos 10 grados desde el ecuador terrestre, durante gran parte del día la incidencia de los rayos de sol es prácticamente vertical, y casi se mantiene así durante todo el año. En estas latitudes se aprecia una diferencia aplicable a la construcción y es que la orientación de mayor incidencia durante seis meses seguidos será la dirección sur, y los seis meses restantes la orientación de mayor incidencia será la norte. Tener esto en cuenta puede mejorar la experiencia a la hora de elegir bien los usos de los espacios interiores. Son muchos los factores a tener en cuenta al planificar una determinada orientación, teniendo también presentes factores como el clima, los obstáculos o el uso del edificio. Nos encontramos un importante hándicap en los efectos de la orientación de los edificios en ciudades y es el urbanismo o la planificación del territorio. El diseño de estas planificaciones está enfocado a la organización y distribución de los espacios de una ciudad para su correcto funcionamiento, esto apoyado en gran parte en base a la cantidad de habitantes. El urbanismo ya impuesto no siempre beneficia a la hora de contar con una positiva opción de orientación. En situaciones muy concretas de diseños de edificios hay que tener presente el uso al que irá destinado. Al no poder forzar una determinada orientación, se deberán emplear otras estrategias para aportar herramientas energéticas partiendo de la orientación ya establecida. Esto puede ser el uso de materiales aislantes para zonas de umbría, un correcto diseño de protecciones solares o la distribución de estancias interiores según sea el uso del edificio. La recomendación bloguera en de Geo. Para no perder el norte y establecer la orientación en una cartografía, tenemos la conocida rosa de los vientos o rosa náutica. Esta es una representación gráfica de todas las direcciones en las que está dividida la totalidad de la circunferencia que dibuja la línea del horizonte, o también llamada vuelta de horizonte. Recibe este nombre por marcar las direcciones de los vientos predominantes. Su dibujo recuerda al de una estrella de 32 puntas, esto le da un acabado de forma circular. Estas 32 esquinas están representadas por afiladas terminaciones del mismo número de rombos y que señalan idéntico número de direcciones o rumbos en su denominación náutica. Estas puntas con tamaños y colores diferentes están identificadas de forma distinta podría decirse que por niveles, dando más protagonismo a las direcciones dominantes. Una completa historia sobre la evolución que ha tenido este iconográfico en nuestras cartografías os dejo en la recomendación bloguera de hoy. Desde el blog hisambis.com la rosa de los vientos en nuestros mapas. Enlace y referencias, como siempre, en las notas del programa. Que este contenido haya llegado hasta vuestros reproductores ha sido posible gracias al patrocinio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tech, la mayor universidad tecnológica online. Podéis visitar su web testitus.com barra ingeniería y sus páginas de redes que figuran en las notas de este episodio. Yo soy Ana y esto ha sido con GDGO. Tendremos una nueva entrega dentro de dos lunes y mientras esperamos como siempre nos vemos en redes tras la etiqueta con GDGO en el blog con gdgo.wordpress.com y con los contactos de la web podcastidae.com barra con GDGO. Muchas gracias por seguir al otro lado del audio y hasta pronto.